0: So, ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Communicast. Lange ist her, wir hatten jetzt puh, einige Wochen Pause. Ähm, jetzt sind wir aber wieder, wieder da. Heute bin ich, bin ich leider alleine, aber äh, das äh, wird mich nicht aufhalten, euch einen neuen Communicast zu bringen. Und ich hoffe, ihr seid auch alle fleißig im Chat dabei. Ich habe nochmal gesch geschaut, Ton sieht gut aus. Ähm, und heute ist das Thema Gamescom 2020. Ähm, aus dem Grund, äh, die hat bis heute eigentlich stattgefunden, die Gamescom jetzt die letzten vier Tage. Ähm, es ist die größte Videospielmesse weltweit. Findet normalerweise in Köln statt, aktuell seit 2009, vorher war sie in Leipzig als Games Convention und äh, ja, ähm, ich war jetzt die letzten zwei, äh, zwei Jahre da, ich war 2010 da und dementsprechend dachte ich mir so, okay, ähm, jetzt hat sich, ja das, äh, hat sich ja das Format ein bisschen geändert Mehr. durch Corona ne, äh, gab es ja keine Möglichkeit die Gamescom ich sag mal offline stattfinden zu lassen. Äh, man musste auf online ausweichen. Ich dachte ja so okay ähm, als man im März April noch gesagt hat oh, Gamescom wird stattfinden ähm, als als Messe äh, das naja, wenn, wenn wird sie komplett abgesagt. Also wenn dann, wenn dann ist komplett ähm, die Luft raus, ne, man, man stammt das Ding ein ähm, und äh, 2020 gibt es dann erstmal nichts. Und ähm, ja, jetzt haben sie es aber um, umgelegt auf online ähm, und ich muss eigentlich sagen, es lief ganz gut. Also ich, hab, hab jetzt, ich konnte nicht alles verfolgen, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich heute hier alleine sitze. Also das äh, ja eine vier Tage vier Tage lang irgendwie nicht nicht mal nur ein Stream sondern die hatten verschiedene Streams weil die hatten halt so gesehen den den Gamescom Mainstream dann hatten sie Cosplay äh, einen Cosplay Stream Retro Stream Family and Friends Stream und so weiter. Also eigentlich das, was sie sonst immer als Areale haben in der in der ähm, bei der Messe haben sie jetzt einfach umgelegt auf, auf Online-Streams ähm, bevor ich aber auf, auf 2020, also dieses Jahr eingehe, würde ich einfach mal kurz auf meine Erfahrung ähm, zu sprechen kommen, wie, wie ich so die Gamescom äh, die letzten Jahre oder die dreimal, die ich da war ähm ja, erfahren habe. Also 2010 war ich das erste Mal da. Äh, vorher hatte ich eigentlich auch kein großes, kein großes Interesse, muss ich sagen, an, an Gamescom äh, oder Gamesconvention. Ähm, ich bin eigentlich nur hingefahren, weil ich mich für die World Cyber Games äh, Tekken 6 Offline Qualifier äh, qualifiziert hatte. Der hat dann stattgefunden auf der Gamescom in 2010. Ähm, das war dann auch so ein kleiner, abgesperrter Bereich, kann man sagen, wo wir dann kurz gezockt haben. Da war CoF 13 äh, als Konsolenversion dann verfügbar. Dementsprechend, ich bin eigentlich hingefahren, hab Tecken, hab Tecken gespielt, <lacht> wortvoll hart gebobbt und bin dann zu Cov13 rübergegangen und hab äh, CoF 13 gespielt, mit den Publishern halt äh, gesprochen, das war. Rising Star Games und ich glaube in Deutschland äh, was mit DTB. Ähm, die äh, die waren halt da und hatten das Spiel äh, da zum, zum, zum Zocken. Zwei Stations. Ähm, das war eigentlich ganz cool. also sonst Ich bin so ein bisschen rumgelaufen, habe mir das alles angeschaut, fand es aber irgendwie nicht so, war nicht so meins. Ähm, liegt wahrscheinlich daran, dass ich da schon gesagt habe, okay, ich zocke eigentlich nur nur Fighting-Games oder Strategiespiele. Ich glaube, StarCraft 2 hatten sie noch da. Aber das hatte ich auch zu Hause. Na, also es ist halt so ein bisschen, okay, warum soll ich jetzt irgendwie StarCraft 2 auf der Gamescom spielen, weil ich es auch daheim habe. Äh, und bei kopf 13 hatten wir noch keine Wartezeiten. Nee, aber ich bin so ein bisschen rumgelaufen. Und dementsprechend war es dann so, okay, ich war 2010 da und danach, ja, erstmal mal abgehackt. Ähm, und dann war ich 2018 wieder da. Da war ich dann äh, geschäftlich drüben ähm, für meinen aktuellen Arbeitgeber, äh, hatten, hatten uns mit einer koreanischen Firma getroffen und äh, dementsprechend hatte ich dann eben einen äh, Fachbesucherausweis. Und also wir waren eben auch den ganzen Tag da, haben uns ein bisschen umgeschaut, ähm, ob es auch andere interessante Firmen gibt. Ich arbeite beim Handelsunternehmen, ähm, ob es irgendwie was anderes gibt, was, was für uns vielleicht interessant sein könnte und da muss ich sagen, das als Fachbesucher hat mir um einiges besser gefallen, fand ich ziemlich interessant, eben einfach, ja, du hast, also bei der Gamescom gibt es eben diese Entertainment-Area, die ist für alle Besucher. Dann hast du halt diese Business-Area für die Fachbesucher. Tickets sind natürlich teurer, ne, also dementsprechend, und du, du musst eben auch zeigen, dass du ein, ein Unternehmen hast, ähm, dass du da reingehen darfst. Und äh, ich fand das aber halt super interessant, weil da einige Firmen sind, die nicht vorne in der Entertainment Area sind. Es gibt halt wirklich Firmen, die zeigen dann Spiele nur hinten in der Business Area oder ähm, und man hat eben ja auch viele ähm, so Startups ähm, oder äh, Importeure oder Exporteure. Also Gibt, gibt ganz viele unterschiedliche Firmen halt eigentlich im Business-Bereich und äh, das fand ich halt viel interessanter als jetzt irgendwie fünf Stunden für das nächste Call of Duty in der Schlange stehen ähm, oder mich da irgendwie äh, durch die Menschenmassen quetschen, klar, in der Business-Area ist auch einigermaßen was los, aber es ist jetzt halt nicht so krass überfrachtet wie in der Entertainment-Area und so war es eigentlich auch 2019 ähm, da war ich dann für äh, Dark Origin also, was ja jetzt dann Black Line ist ähm, unterwegs und äh, war eben auf Suche nach, nach Sponsoren. Und äh, da habe ich mir eben verschiedene ja, Peripheriehersteller äh, angeschaut. Da war zum Beispiel dann auch Hori, ne? Hori UK, äh, das, das europäische Büro. Äh, die hast du vorne nicht gesehen. Ne? In der Entertainment Area nichts. Aber in der Business-Area ne, hatten die sich einen kleinen Kasten gemietet ähm, für, für die äh, Business-Gespräche. Und äh, ja, da habe ich auch mal mit einem mit Deutschen ein paar Wörter ausgetauscht, ne, Kontakt aufgebaut. Und das finde ich halt eigentlich ganz nice. Weil so als Fighting-Game-Orga oder Also nicht nur als Turnierorganisator, sondern eben auch Spieler oder äh, Eventorganisator, Teammanager. Ähm, team es ist halt Dich kennt keine Sau. Also dich kennt keine Sau, du musst eher auf die Leute zugehen und dafür ist hat dieser Business-Bereich ziemlich nice. Und ähm, deswegen fand ich das eigentlich ganz, ganz cool. Hatte jetzt dann neben äh, 2020 so ein bisschen Bedenken so, okay, na, na, ist alles online und um ehrlich zu sagen, also schon mal vorweg, ich habe nichts gefunden, wo man irgendwie was Geschäftliches machen kann. Äh, also es war halt reiner Online-Stream, sonst eine Kontaktplattform. Wie Letztes Jahr gab es noch Matchmaking, wo du so ein eigenes Profil machen konntest und Leute konnten dich dann halt finden. Du konntest Angebot, also so Angebot oder Suche einstellen, ähm, um neue Kontakte aufzubauen. Eigentlich eine coole Idee. Ne? Das ist halt schwer mit Online. Äh, wirst du wahrscheinlich eher zugespammt. Und ja, ähm, nee, aber so, dieses Jahr war es dann eben wenig Business, ne? Also wie mein, mein mein Eindruck war eben recht wenig Business, ähm, aber dafür viel viel Content ähm, durch diese verschiedenen Streams. Also ich habe mir eigentlich hauptsächlich den äh, Mainstream angeschaut. Ähm, der hat ja angefangen mit Donnerstag äh, die Opening Night Live mit Jeff Keeley. Also äh, Ah, ist das IGN? Ich glaube, der hat eine eigene Firma, es ist nicht, nicht unbedingt IGN, äh, die das äh, Programm gemacht haben, aber es war äh, recht aufwendig produziert. Ich glaube, es war aber. Also mein Eindruck war, es war vorproduziert. Ähm, lief aber eigentlich. Also es war auch ganz interessant. Der Stream lief ein bisschen. ja wie soll ich sagen. Er lief. er lief nicht sch schlecht. Aber zeitweise halt ziemlich rucklig. Also auf YouTube äh, war der Stream, oh, ich glaube, der war für fünf Minuten richtig rucklig. Auf Twitch lief es ordentlich. Aber es war auch so ein, so ein, okay, du gehst auf die Website, du klickst drauf, dass du eben diesen Stream kriegst und er schmeißt dich auf YouTube. Aber die Stream auf allen Plattformen sagt dir einfach nur keiner. Ähm, aber das war halt schon irgendwie echt Kürze so, Day One. Stream läuft schlecht. Ähm, Spiele waren einigermaßen interessant, äh, die sie gezeigt haben. Ähm, also bei der Opening Night haben sie dann eben auch äh, Star Wars, Fall Guy, äh, ja, was, ja, stimmt, Fall Guys, Season 2 und was weiß ich eben angekündigt. Ähm, aber. Ich habe mir dann die Tage eben noch den, den Stream ein bisschen weiter angeschaut, äh, ob irgendwie was zu Fighting Games kam. Und die kamen hauptsächlich bei den Indies. Ähm, also ich habe mir mal eine, ein paar Spiele rausgesucht, äh, die jetzt nicht unbedingt, äh, nicht, nicht nur Fighting Games sind, aber wo ich sagen würde, okay, es war eigentlich ganz cool. Ähm, also die Fighting Games waren äh, Override 2. Das ist so ein bisschen wie ARMS. Kann man sagen, also wer es auf Nintendo Switch kennt, ähm, nur ich glaube, wir haben mehr Close Combat. Es äh, halt, gibt es einen ersten Teil schon, es ähm, hat eine Fortsetzung, so ein 3D, man kann sagen eigentlich ein 3D-Fighting-Game in einem Areal, wie so ein bisschen so eine Mischung aus, ja, eigentlich ist es ARMS, wer es nicht kennt, äh, Gundam, ne, Gun, also Gundam EX versus nun, viele Waffen, also Waffen habe ich aber nicht gesehen, also es war eher eher Close Combat. Das ähm, gab es noch an Fighting Games, äh, Bayani, ein Indie-Fighting Game aus den Philippinen. Ähm, sah grafisch okay aus, ähm, war, sie haben da recht lange Combos gezeigt, aber ähm, haben eben auch gesagt, dass das Spiel äh, recht einfach von der Steuerung ist oder darauf ausgelegt ist ähm, eben mit mit One-Button-Specials und also es kam mir vor wie ja, wie soll man sagen irgendwie, du hast so ein bisschen Guilty Gear-Kombos, aber naja, dann mit One-Button-Specials ne? also einfach, dass, es, dass man einfacher reinkommt ist die Frage äh, am Ende, ob man auch wirklich einfacher reinkommt oder ob äh, Leute einfach nur auf den Sack kriegen, weil die die Combo-Routen nicht kennen um, nur weil du den Special Move rauskriegst, heißt es ja nicht, dass du irgendwie diese 20-30 Hit kombos dann direkt drücken kannst. Musst ja ein bisschen, äh, bisschen äh, Zeit reinstecken trotzdem, um die Combo Routen zu lernen. Und ähm, äh, ja, sonst war es eigentlich nur Wrestling, WWE, 2K Battlegrounds. Und da muss ich sagen, das Spiel sah aus wie, wie ein Smartphone-Spiel. Kommt aber auf Konsolen raus, das sah jetzt nicht so geil aus. Also das war... hat mich nicht so überzeugt. Also ich bin jetzt auch eh nicht so der Wrestling-Spieler, Wrestling, Wrestling -Spiel sage ich mal. Ich habe in meiner, in meiner Jugend ein paar gespielt. Aber irgendwie das hat mich nicht so vom Hocker gehauen, auch weil die Grafik nicht so geil war. Ähm, also Friday Games waren diesmal recht mager. Lag wahrscheinlich auch dran, naja, guilty Gear verschoben, ähm, Street Fighter 6 ist nichts angekündigt, äh, ja, also es gab eigentlich recht wenig, ne, es gab halt recht, recht wenig, äh, auch Spiel, was man zeigen könnte, King of Fighters, mal wieder nichts dabei gewesen, ja, Funky Fister schreibt auch im Chat, Japan war kaum vertreten, ja, kann man so sagen. Also Sega hattest du, ähm, die waren da. Aber sonst, ja eigentlich, wie du sagst, also mir fällt jetzt so spontan eigentlich nichts ein, War hauptsächlich Europa, US. na also da hattest zum Beispiel Borderlands 3 hatten sie angekündigt und gezeigt. Ähm, das war so der große... Der große Titel, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ähm, gab, aber, gab aber ganz, ganz viel ähm, ganz viel Landspielen, Aber da habe ich mich jetzt nicht, hab ich nicht so einen Fokus drauf gelegt. Ich habe mir eher so die Indies angeschaut. Äh, da fand ich noch ganz cool ähm, In Sound Mind, das war so ein Horrorspiel. Ähm, oder Remothered, der zweite Teil, was so in Richtung äh, Clock Tower geht. Ähm, wer, wer das noch kennt von Human, das ist ja auch ein altes japanisches Horrorspiel. Äh, ich sag mal eher Point-and-Click-Horrorspiel. Äh, Ghost Runner äh, fand ich noch ganz cool. Das war so ein bisschen wie Ninja Gaiden. Die neueren Teile nur in First-Person-View. Ähm, ja, und das war es eigentlich auch schon an Spielen, die ich mir, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, also, ich habe. Für, für, für mich war es eigentlich interessanter zu sehen, wie gehen die damit um, ähm, dass es jetzt online-only ist. Und auf der Messe, ne, wenn du auf der Messe bist, du kannst deine Runden drehen. Ne? Die Aussteller sind halt immer da. Wenn du, wenn du da jetzt irgendwie ein neues Dragon Ball hast, also zum Beispiel letztes Jahr gab es ein, was war es, Dragon Ball Kakarot und äh, Grand Blue hatten sie in der Sony Area Grand Blue vs. Ähm, was, was hatten sie ja noch so alles zum Spielen. Ja, auf jeden Fall, wenn die waren, hat die ganze Zeit da. Ne, also die Aussteller waren halt die ganze Zeit da. Und ähm, das heißt, wenn irgendwann, wenn du irgendwann mal genug gesehen hast, konntest du da wieder zurückgehen, fertig. Und dieses Jahr ist es dann halt. Ja, jeder hat seinen Zeitslot ne, bei diesen Indie Games ich habe die jetzt auch wirklich nur einmal gesehen auf Stream, ähm, mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass da ein Spiel doppelt oder dreifach gezeigt wurde, äh, dementsprechend ist halt auch für die, für, also es ist ein geringerer Zeitaufwand, weil du keinen Stand da irgendwie aufbauen musst und du musst kein Personal stellen, und also es ist schon einfacher, weil du eben einfach sagst, okay, hier ist hier ist der Trailer, ne, oder wann braucht ihr mich jetzt für ein Interview, ähm, wo wir dann irgendwie über das Spiel sprechen? Und äh, dementsprechend ist der Kosten- und Zeitaufwand geringer. Andererseits ist es halt auch ein bisschen doof, ähm, wenn du dir jetzt die die Mühe machst und du machst da irgendwie einen Trailer und das geht irgendwie zehn Minuten und äh, der Stream ging ja immer ja, schon mittags los. Ähm, ja, welcher, also ich, ich weiß halt nicht, wie viele Leute haben sich jetzt für Gamescom freigenommen. Normalerweise ist es halt so ein Ding, wo sich viele Leute freinehmen oder die Schüler halt Ferien haben und äh, dann eben da vorbeigehen und äh, sich die Spiele anschauen. Aber für einen Online-Stream, also ich habe mir keine, ich, ich hatte mir eigentlich fest eingeplant, äh, wenn ich zur Gamescom gehe dieses Jahr, nehme ich mir drei, vier Tage frei. Ne, und nehmen halt die drei Besuch, äh, die, die drei äh, Fachbesuchertage äh, mit. Gamescom geht ja immer von äh, es ist was es Dienstag bis Samstag oder Dienstag bis Sonntag? nee, Dienstag bis Samstag müsste es, glaube ich, sein. Fünf Tage. Und ähm, ja, dementsprechend, es hat auch irgendwie, ja, du kriegst die Infos raus, na, aber du musst du bist eigentlich darauf ähm, Du bist eigentlich darauf angewiesen, dass irgendeine Newsseite dein Spiel äh, dann noch mal zeigt oder irgendwie den Trailer auf Youtube rausnimmt und äh, da noch mal einen Artikel zuschreibt. schreibt. Ähm, weil sonst hast du halt wirklich wenig wenig Aufmerksamkeit denke ich. und ähm, bei den Retro Sachen hatte ich kurz reingeschaut, Die haben dann über, so Flipper gesprochen gerade oder, ähm ja, es war, heute war, heute war es eigentlich hauptsächlich irgendwie Flipper, was ich gesehen habe. Die hatten aber auch daneben so Arcade-Spiele, aber das sind halt so Sachen, ne, Indie oder Retro. Ey, da gehst du hin und du willst spielen. also das ist halt was, wo du anfassen musst. Dementsprechend weiß ich halt nicht, ob jetzt diese Online-Gamescom games äh, so den Zweck erfüllt hat, den sie eigentlich erfüllen wollten oder eigentlich immer erfüllen wollen, äh, dass man für sein Spiel wirbt und dann eben diese ja, Medien -wirksame Werbung kriegt, äh, aber eigentlich auch, dass Leute vorbeigehen, Hands-on haben und sagen, oh, das Spiel ist, ist cool, ne, das gucke ich mir mal an oder ähm, da gibt's jetzt, äh, Pre-Order oder das ist äh, Steam Early Access. Ähm, ich kaufe mir das jetzt mal direkt, ne, weil ich habe das auf der Gamescom angespielt, das ist cool. Aber vom Trailer, ne, wenn da ein bisschen Sachen zusammengeschnitten sind, ja, dann kannst du halt auch gar nicht sagen, ist das Spiel irgendwie gut oder ist es schlecht oder gefällt es dir? Ähm, und ich glaube, da, da ist halt so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen das Problem, was ich aber ganz cool fand, war eben, dass es auch so Sachen wie den Expert Talk gab. Das hatte ich mir heute, heute angeschaut. Da hatten sie vom Bethesda ein paar Leute da, oder ich glaube, es war auch der Bethesda Stream direkt. Da hatten sie eben Angestellte da, die über ihre, über ihre Arbeit sprechen, eben auch so ein paar Bilder gezeigt haben zu Themen wie äh, Übersetzung äh, oder Synchronisation oder Game Design oder wie man irgendwie diese, diese Spielewelt entwirft, worauf die da so achten und was man da alles für so Details reinschreibt und das, das fand ich ganz cool. Also da, ähm, ich glaube, das sind auch so Sachen, also die habe ich auf der Gamescom Offline nicht wirklich mitbekommen. Also, da äh, muss ich schon sagen, das war für mich irgendwie was Neues, ähm, dass ich, dass ich so Vorträge mir angeschaut habe, weil normalerweise man kreist halt viel. Ne? Auf der Gamescom, man kreist halt viel, man guckt sich die Sachen an. Ähm, außer man steht fünf Stunden für ein Spiel an, äh, gibt's ja auch. Ähm, und dann äh, kreist man nicht so viel, dann stehst du halt erstmal fünf Stunden rum und machst nichts. Ähm, aber das, das war, das war ganz nice. Also da ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen, der sich für Videospielentwicklung interessiert oder wie, wie man da rangeht, wie die Leute so denken, ähm, sich das mal anzuschauen. Also die, auch die, die Aufnahmen, das, das lief ja alles auf Twitch. Ähm, das heißt, da müsste es also hoffentlich haben die Leute die die Archivfunktion eingestellt, dass wenigstens für 14 Tage gespeichert ist. Ähm, kann man sich das nochmal anschauen. War für mich sehr interessant, ähm, einfach zu sehen, wie die, wie die Firmen arbeiten, auch wie man da noch so selber sich ein bisschen verbessern kann, also bei Synchronisation oder Übersetzung. Ich bin ja äh, studierter Japanologe. Äh, ich, ich weiß es dass man, also du übersetzt nicht eins zu eins, sondern du musst immer anpassen auf, auf die Kultur, wohin du übersetzt, in die Sprache, in die du übersetzt. Weil sonst die Leute das, das nicht verstehen oder es irgendwie unnatürlich. Ähm, einfach ja, ich, ich denke gerade für Leute, die, die da noch nicht so drin sind, ist es sicherlich super interessant. Es ist aber auch interessant für Leute, die ähm, das gelernt haben und eben einfach nur eine andere Perspektive nochmal hören wollen. Äh, dementsprechend kann ich euch eigentlich nur die, die VODs ans Herz legen ähm, sind aber ein bisschen schwer äh, zu durchsuchen oder da ist es ist ein bisschen schwer das zu finden was man, such, äh, was man sucht einfach weil äh, jedenfalls das was ich äh, heute mir angeschaut habe an, an WOT nochmal von gestern das war halt äh, heute äh, der 11 Stunden Stream den sie gestern gemacht haben das war schon... Es hat ein bisschen lang, aber werden sie sicherlich auch aufteilen. Ähm, gestern liefen auch ein paar coole Sachen. Ähm, da hatten sie so, so kurze äh, äh, Rederunden. Ähm, ein Thema war... Äh, lass mich kurz schauen. E-Sport und, e und der ewige Kampf um Anerkennung äh, mit Florian Metz von Sport1. Äh, der ist der Content-Manager bei Sport1. Ähm, die haben ja auch eine eigene E sport Rubrik jetzt ähm, also wer Sport 1 nicht kennt ist eigentlich eine Sportnachrichtenseite ähm, die haben jetzt aber eben auch einen eigenen e sport Kanal und eben ähm, eine Nachrichtenplattform und äh, da fand ich es auch ähm, interessant mal zu hören wie ja es war halt das generelle ne? also wer, was sind jetzt irgendwie die drei großen Titel und also es war eher so ein kurzer Abstecher, aber äh, für mich war es eben gut als, als Bestätigung nochmal, mal, was, was mögen Leute aktuell, was sind so die E-Sport-Spiele? Weil ich muss sagen, die Leute, die jetzt auch äh, sich das anhören, äh, sind wahrscheinlich hauptsächlich Fighting-Game-Spieler. Äh, wir leben ein bisschen in der Blase. Klar, wir haben eine Ahnung, ähm, ein bisschen was, was außen abgeht außerhalb unserer Blase, eben weil wir meistens auch nicht nur Fighting-Games spielen, aber, ähm, ja, das war, war äh, eben ganz cool. Äh, da haben sie auch, hat er eben auch die, die Problematik angesprochen, die man auch bei, bei League of Legends oder Dota eben hat. Die wir auch vor allen Dingen haben es, äh, du kannst die Leute aus unterschiedlichen Regionen nicht gegeneinander spielen lassen. Also du kannst den Europäer nicht gegen den Amerikaner spielen lassen. Weil der Ping einfach scheiße ist. Und, äh, das, das ist eben bei anderen Spielen auch so. Ähm, und das ist auch so eine Sache, wo man halt sagen muss, Online kann offline nicht ersetzen. Also du musst die Leute halt vor Ort haben, ähm, weil wenn der Amerikaner jetzt nach Europa fliegt oder der Europäer nach Amerika fliegt, zum Offline-Spielen, ähm, in einem, in einem Fernsehstudio oder äh, wie das bei uns halt ist in, in einem Stadion oder in einer großen Halle ähm, in einer, einer Messerhalle mit 2000 Teilnehmern ja, die kommen halt aus, aus der ganzen Welt äh, die Problematik gibt es eben auch bei anderen Spielen äh, dass, ja, die können jetzt halt einfach nicht <lacht> die können halt nicht ähm, gegeneinander wie, äh, wie spielen die, die Europäer dürfen nur gegen die Europäer spielen bis sie dann mal sich für ein, für ein Finale qualifizieren vielleicht, wo die Leute dann mal eingeflogen werden und eben auch äh, separat äh, spielen dürfen. Und ähm, wer das sucht, das ist äh, Tag 3 im Video ab 1 Stunde 42 Minuten. Ähm, ja, geht es eigentlich darum, so ja Ne, Top 3 Games, das ist eigentlich Dota LOL, Counter Strike, Go. Ähm, und äh, ja, auch so ein bisschen ne, wie die wie, ihren, ihren Content suchen, was für die was für die nice ist. Äh, könnt ihr euch auch mal anschauen. Ähm, und äh, sonst lief da auch noch ähm, eine kurze Diskussion: äh, wo und wie spielen wir in fünf Jahren Videospiele. Äh, war auch Tag 3. Und, äh, ja. Schlechte Nachrichten, Leute. <lacht> Gamepässe und Abos. Also, na, ja. wer denkt, Spiel gekauft, alles gut. Nope. Also, da, ähm, da äh, geht anscheinend der Weg, der Weg hin. Ja, geht eigentlich schon länger hin. Ähm, aber, ja, also es gab ein paar, paar interessante. Gesprächsrunden auch in den Streams. Cosplay hatte ich kurz reingeschaut. Ähm, da haben sie gesungen. <lacht> in, also so, so Cosplay-Videos mit, äh, also wie so cosplay musikvideos äh, Gab auch einen Cosplay-Contest, aber ich habe hab nur äh, kurz reingeschaut. Ähm, einfach, weil ich die anderen Streams interessanter fand. Jetzt nicht, da ich sage, okay, Cosplay ist irgendwie uninteressant. Ähm, aber, äh, ich habe mich eher auf die anderen fokussiert, muss ich mir nochmal anschauen, was sie da so gemacht haben, und, äh, ja, ähm, was kann man so, sonst sagen, ja, also für, für Fighting Games war es ein bisschen Flaute, wie gesagt, sonst der Stream heute und die letzten Tage lief eigentlich okay, teilweise haben sie den Chat ausgestellt, dass Leute eben nicht hm, wahrscheinlich kritisieren können, ähm, aber sonst war, war okay. Ne? Man hat ja keine, keine großartige, äh, keinen großigen, großartigen Aufwand, weil man, naja, man schaltet ein. Ne? Man macht den Streamer, an, guckt sich das an. Ist aber halt mehr so nebenher. Ne? Es hat irgendwie diese Erfahrung ist so nebenher und nicht mittendrin. Und es ist eben auch, du hast wenig Kontakt zu anderen Leuten. Und das es ist halt nicht so geil für eine, für eine Messe, äh, denke ich. Das ist so, so mein Fazit. Ähm, man hätte sich da ein bisschen was überlegen können, wie man ähm, die Zuschauer und eben auch die, ja, ich sag mal Unternehmen, für die äh, die äh, Spielebranche wichtig ist oder die Gamescom auch wichtig ist als Event dass man die so ein bisschen zusammenbringt. Ähm, ich gehe aber davon aus, also ich hoffe mal, ich hoffe mal, nächstes Jahr ist äh, Corona vielleicht kein Thema mehr ähm, für die Gamescom-Messe und äh, dass wir da dann ähm, wieder die Gamescom in Person haben, dass es dann wieder den Business-Bereich gibt, dass Leute die Spiele auch anspielen können um, und äh, ja. ja, sonst es gab ja noch diese Games, Gamescom Awards und was mich da also das war so ein, ein Negativpunkt noch, das hat mich total verwirrt. Also ich habe die Opening Night ja geschaut am Donnerstag und dann war dann haben sie da eben diese diese Awards schon reingesprenkelt, ne, so, so äh, nach, nach einem Spiel, dann so, ja, hier, Gamescom Award, und da hat dann zum Beispiel das neue, also ein ein Star Wars Spiel einen Award gewonnen, aber es war noch gar nicht auf dem Stream, also die haben den Award bekommen, bevor sie das Spiel gezeigt haben, und es war halt so, ein ja, hier, die haben den Award gewonnen, und ja, ne, eben habt ihr gesehen, das Spiel hat den Award gewonnen und jetzt gucken wir uns das Spiel mal an. Also Das haben sie ein bisschen unsmart gemacht. Da hätten sie ruhig noch äh, warten können oder erst das Spiel zeigen und dann irgendwie nochmal später, ne, dass das diesen Award gewonnen hat. Weil, ne, war waren nicht, so, nicht so optimal. Ähm, ja, aber sonst generell, ich fand's okay. Ne, ähm, wie gesagt, ich hoffe, nächstes Jahr ist es dann wieder in Person. Und ähm, ich werde mir die Tage noch mal die, die Videos ein bisschen anschauen. Und ähm, ja, sonst, äh, Gamescom ist, ja. Also eigentlich, mein, mein Fazit in einem Satz ist, äh, die Gamescom als Videospielmesse ist eine Messe, bei der man ein hands-on eigentlich bieten muss damit es wirklich attraktiv ist oder leute fesselt und wenn das nicht möglich ist dann ist es eher so ein nebenher punkt mehr kann ich dazu eigentlich nicht nicht sagen ähm Und äh, noch ein, ein eine kleine anekdote zum schluss bevor ich äh, den stream beende und in den Communicas beende ist, äh, letztes Jahr hatte der Landwirtschaftssimulator mit seiner E-Sport Liga eine, eine richtig große Bühne und der Landwirtschaftssimulator war dieses Jahr auf dem Stream auch wieder als E-Sport Titel dabei und das ist für mich, ist einfach immer noch so bizarr und das ist, das ist dass man kompetitiv im Wettkampf Landwirtschaftssimulator spielt. Das ist Es ist so bizarr. Ich finde es ich so bizarr, dass ich es wieder geil finde. Das ist so eine, ist so eine Nische, ähm, weil man eigentlich immer denkt, okay, E-Sport ist immer peng, peng, peng und Leute Soldaten rumschicken oder eben wie, wie bei Fighting Games aufs Maul hauen. Und dann hast du Landschafts Landwirtschaftssimulator, wo es darum geht im Team äh, irgendwie schnellstmöglich Heuballen zu stapeln oder irgendwie ein Feld äh, ne, 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 ein Feld ähm, irgendwie zu Mähdreschen und so und äh, die haben auch irgendwie mehrere Kilo Euro Preisgeld gehabt äh, ja, das stimmt, Donna die haben die haben wirklich um einiges Preisgeld gehabt oh, ich weiß gar nicht äh, ich glaube letztes Jahr was, ich bin mir nicht sicher, 25.000 oder 50.000 Euro Preisgeld also es ist schon schon ziemlich nice also die werden eben auch supported von den ähm, von den Landwirtschaftsmaschinenbauern, von den Marken für die ist es ja auch Werbung es ist, es ist einfach so geil ich wünscht also ich finde es bizarr, aber ich bin auf der anderen Seite auch so krass neidisch ich bin einfach so neidisch, ähm, dass Landwirtschaftssimulator sowas, also dass die Entwickler da sowas auf die Beine stellen und äh, ja, wir leider in, in Deutschland mit Fighting Games ne, eher stiefmütterlich behandelt werden. Aber ne, schauen wir mal. Ne, also ich hoffe, ich hoff, nächstes Jahr kann ich da noch wieder da sein, dass man, dass ich bisschen mehr auf Firmen auch zugehen kann dass man sich als Fighting-Game-Community da auch präsentieren kann, dass man sich trifft, wenn neue Spiele angekündigt sind und da sind vor Ort, ey, dann hast du den Publisher halt da. Du hast den Publisher da oder du hast den Entwickler da. Wenn du Kontakt hast, du kannst, du kannst nur anbieten. Du kannst nur anbieten, hey, wir, wir können Werbung für dein Spiel machen in der Community, weil wir sind die Leute, die ja dann am Ende dein, dein Game pushen oder das eben regelmäßig spielen werden, und, äh, ja also ich hoffe, ich hoffe nächstes Jahr wieder offline, Corona, Fälle steigen wieder, schauen wir mal, Impfstoff, auch erst für nächstes Jahr Sommer so, äh, angepeilt, ähm, also es kann, es kann sein, dass wir 2021 Corona bedingt nochmal die Gamescom online haben, ähm, ich hoffe es aber nicht, und, äh, ja, habe ich noch irgendwas? Eigentlich nicht. Mein Fazit habe ich ja schon abgegeben. Äh, vielen Dank, dass ihr, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, das war es zum Thema Gamescom 2020. Und beim Thema Corona nächste Woche, Sonntag geht es weiter mit Corona. Äh, wir ziehen ein F Zwischenfazit. Es äh, ist ja jetzt schon sechs Monate Corona in Deutschland und äh, wir sprechen einfach mal drüber was hat sich so getan wie liefen die Monate ab, wie habt ihr das empfunden Locals Online-Turniere Offline-Turniere ähm, weil das letzte Mal, als wir über Corona gesprochen haben, das war unser erster Podcast unser erster Communicast da ähm, ja, war alles noch super unsicher wie sich das entwickelt, also dementsprechend nächste Woche, Sonntag 20 Uhr, machen wir noch mal ein Zwischenfazit, sprechen mal drüber, wie sich das mit Corona entwickelt hat und ich hoffe, ihr schaltet ein, ansonsten, äh, Dienstag geht es noch mal weiter mit Challenger League, Under Night, in Birth Excelate Clear, äh, Woche 7, also Challenger League wieder Dienstag, Mittwoch und Freitag am Start, und äh, sonst, das war's zu Gamescom 2020. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe euch hat äh, der Communicast gefallen. Und äh, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend und äh, bis dann.